0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。那年的春天，交叉甬道完工了。菲利普副院长到南方视察了一番修道院的产业，经过三个坏年景。他需要有个好收成，他想检查一下农场的状况如何。他带着乔纳森陪他去这一趟。这个修道院的孤儿已经十六岁了，他个子高高的，有点笨手笨脚，但十分聪颖。他和菲利普在这个年龄时一样，对如何生活似乎从没什么怀疑。他已经结束了见习期，宣过誓。成了乔纳森兄弟了。他还有一点也像菲利普一样，他对为上帝服务的物质方面感兴趣。现在成了上年纪的司务白头卡斯伯特的助手。菲利普为这孩子感到骄傲，他勤奋、虔诚，又正当的爱好。他们的卫士是阿莲娜的弟弟理查。理查终于在王桥找到了适合自己的位置。筑起城墙之后，菲利普向教区工会建议，任命理查做警卫长，负责镇上的安全。他组织了夜间的巡更人，并且安排维护和加固城墙的事宜。遇上市场开放和节日，他有权逮捕闹事和酗酒的人。随着乡村扩展为城市，这些任务都成了不可或缺的，而又是修士不该做的。教区工会出成立时，菲利普曾认为这是对他的权威的威胁，结果他却变得非常有用，而且理查也很高兴。他已经三十岁了，但这种活跃的生活使他保持了青春。菲利普巴不得理查的姐姐也能安居乐业。要是说教会对不起谁的话，那就是阿莲娜了。杰克是他爱恋的男人，又是他孩子的父亲，但教会却坚持认为他已经和阿尔弗雷德结了婚，哪怕他俩从无肉体关系。由于主教居心叵测的干预，他一直没有得以解除婚约，这是教会的不光彩。菲利普虽然毫无责任，仍然感到内疚。一个春光明媚的上午，他们即将结束此行，正骑马穿过一片森林返回王桥。年轻的乔纳森说：“我想不通，上帝为什么让人挨饿。”这个问题是每个年轻修士迟早要问的，答案有很多。菲利普说：“别把饥馑归咎于上帝，但是上帝管天气。”才造成的欠收，饥馑不仅是由于欠收，菲利普说，欠收是常有的，每隔那么几年就会有一次，但人们并没有挨饿。这次危机的特殊之处在于发生在多年内战之后，这又有什么不同？当过兵的理查回答了他，打仗对农业是件坏事，他说。牲畜给杀了，供养军队；庄稼给烧了，不让敌军收去。骑士们忙着打仗，顾不了农场。菲利普补充说：“前途不保的时候，老百姓是无心投入时间和精力去开垦土地、扩大畜群、挖沟修渠和建造仓房的。”我们可没停止做这些事，乔纳森说：“修道院不一样。”但大多数普通农场都在战争中放任自流了，所以遇上坏天气就没法抗拒。修士们的目光要长远些，但我们还有别的问题：羊毛的价格由于饥荒而下跌。我看不出其中的关系，乔纳森说。我认为是因为饿肚子的人不买衣服。在菲利普的记忆里，这是第一次羊毛价格没有逐年提高。他被迫放慢了大教堂的建设速度，停止招收新的见习修士，并且从修士的伙食中去掉了葡萄酒和肉。不幸的是，正在我们精打细算的时候，赤贫的人们却越来越多地涌进王桥寻找工作。乔纳森说：“于是他们就在修道院门口排起长队。”领取施舍的硬面包和粥，菲利普阴沉着脸点了点头。他看到身强力壮的人由于找不到工作而沦为乞丐，心都碎了。不过要记住，这是由于战争，而不是由天气造成的。他说。乔纳森带着年轻人的激情说：“我真希望在地狱中专门有一块地方，等着那些造成这一切灾难的王公贵族们。”我也这么希望，圣徒保佑我们，是吧？一个奇怪的身形从树丛中站出来，向菲利普猛扑过去。他衣衫褴褛,褛，头发蓬乱，面孔乌黑。菲利普以为这个穷人一定是在逃避一头气势汹汹的野猪，或是一只疯跑的熊。菲利普惊慌之中摔下了马，那个袭击他的人压到了他的身上。那人的气味和声音都与野兽无异，他不停地发出不连贯的哼哼唧唧的声音。菲利普扭动着，踢蹬着，那人似乎要抓住菲利普挎在肩上的皮口袋。菲利普意识到那人要抢他，其实口袋里只有一本书《所罗门之歌》。菲利普拼命地挣扎，想摆脱那人，不仅因为他特别喜爱那书，而且。因为那强盗实在脏得让人生厌。但那口袋的皮带是绕到菲利普身上的，那强盗一时夺不走。他们在硬地面上翻滚着，菲利普想逃开，但那强盗死死抓住皮口袋不放。菲利普模模糊糊地感到他的马脱缰跑了。那强盗突然被理查拽开了，菲利普一翻身坐了起来，但他没有立刻站起来。他有点头晕目眩，他吸了口新鲜空气，从那强盗又脏又臭的压抑中解脱出来，放松一下。他摸了摸身上的伤痕，没什么破处。他这才去看另外几个人。理查已经将那强盗按倒在地，他站在那儿，用一只脚踏住那人两个肩胛骨中间，用剑尖抵住那人的后颈。乔纳森牵着剩下的两匹马，样子很惊慌。菲利普勉强站起来，仍然觉得四肢无力。他想，我在乔纳森这个年龄时，可以摔下马，立刻再翻身骑上去的。理查说：“你留行这只蟑螂，我去把你的马追回来。”他把剑递给了菲利普。“好吧。”菲利普说，他挥手不要那剑。我用不着那个。理查犹豫了一下，然后把剑插入鞘中。那强盗一动不动的躺着。从他的短外衣下生出的两条腿像是两根细枝，连颜色也差不多。他脚下没有穿鞋。菲利普实际并没有遇到什么危险。这穷人已经饿得无力去掐死一只小鸡。理查去追菲利普的坐骑了。那强盗看到理查走了，就动了起来。菲利普知道他想跑，他制止了他，说：“你想吃点东西吗？”那强盗抬头看着菲利普，似乎以为菲利普发疯了。菲利普走到乔纳森的马跟前，打开了一个鞍囊，他取出一条面包，掰开来，把一半给了那强盗。那人难以置信的一把抓过面包，立刻把一大半塞进了嘴里。菲利普坐在地上看着他，那人的吃相像是野兽，想在那顿饭被夺走之前尽量多吃些。起初，菲利普以为那人已经上了年纪，现在能看清了，才发现他很年轻，也就是二十五岁左右。理查牵着菲利普的马回来了，他看到强盗坐在那儿吃东西，很生气。“你干嘛把咱们的食物给他吃？”他对菲利普说。“因为他饿坏了。”菲利普说。理查没有做声，但他的表情说明修士都是些疯子。等那强盗吃完面包，菲利普说：“你叫什么名字？”那人露出警觉的样子，他迟疑着。菲利普有种想法：那人一定有好一段时间没跟人交谈了。他最后终于开了口：“大卫。”菲利普想，他神智还算正常。菲利普说：“你出了什么事呢，大卫？”“上一个收获季节之后，我失去了我的农场。”“你东家是谁？”夏灵的伯爵。威廉·汉姆雷，菲利普毫不吃惊。数以千计的佃户在连续三年欠收之后交不起租金。菲利普的佃户欠租时，他不过免收就是了，因为如果他让大家一贫如洗，他们反正还是要到修道院来吃赈济。别的东家，有名的如威廉伯爵。则利用这一危机来驱逐佃户，收回农场，结果就是强盗大量增加。他们住在树林里，劫掠路人。正是出于这个原因，菲利普才不得不把理查带在身边当保镖。你的家人呢？菲利普问那强盗。我老婆带着婴儿回他母亲那儿去了，但那儿没我吃住的地方。这种事已经司空见惯，菲利普说：“攻击一个修士是有罪的，大卫，靠偷盗为生是不对的。”可我怎么活下去呢？那人叫道：“要是你打算待在林子里，你最好还是抓鸟、捕鱼为生。”我不会，你当强盗也并不够格。”菲利普说。你没有武器，何况我们是三个人。这位理查全副武装，你怎么能抢得成呢？我绝望了。好了，下次再走投无路时，就到一座修道院去，那儿总有点东西给穷人吃的。菲利普站起身，他感到口中有种虚伪的酸楚，他明知道。修道院也不可能喂饱所有的强盗，对大多数强盗来说，除了铤而走险，别无他途。但他在人生中的角色是劝人为善，而不是为罪孽寻找借口。他对这个潦倒的人再无法做些别的事情。他从理查手中接过马缰，爬上了马鞍。他明白，他刚才落马时的擦伤会让他疼上几天。去吧，从此不要再犯罪。”他援引着耶稣的话说，然后便骑马向前走去。“你真是心肠太好了，你呀！”理查在他们走开以后说。菲利普伤心的摇着头。真正的烦恼在于，我还做得不够。圣灵降临节前的那个星期日，威廉·汉姆雷结婚了。这是他母亲的主张。他母亲已经唠叨了好几年，让他娶妻生子，好有个继承人。但他一拖再拖。女人让他厌烦，而且以一种他所不解的方式。他确实都不愿去想，他们让他忧虑。他老是告诉他母亲，他就要成亲了，但他从来没有任何举动。最后，母亲给他找了个姑娘。她名叫伊丽莎白，她是韦茅斯的哈洛德之女。哈洛德是一个富有的骑士，而且是斯蒂芬强有力的支持者。他母亲有点吃力的向威廉解释，他本可以有一门更匹配的婚事的，可以娶一位伯爵的郡主。但由于他不情愿考虑这事，伊丽莎白也就可以了。威廉曾在温切斯特的宫廷上见过他，而且他母亲还注意到他盯着他看。他长着一个漂亮的脸，蛋，一头浅棕色的鬈发，还有高胸窄臀，正是威廉喜欢的类型。他只有十四岁。当威廉盯着他看的时候，曾想象着在一个黑夜里遇上他，把他强带到温切斯特的僻静巷子里，脑子里根本没动过结婚的念头。然而，他母亲很快就弄清楚了，那位做父亲的很好相处，而姑娘本人是个听话的孩子，让他做什么就做什么。他母亲一再向威廉保证，绝不会重演当年阿莲娜带给他们家的耻辱。于是便安排了一次相亲。威廉一直很紧张。上次他相亲时还是个不谙世事的二十岁青年，一名骑士之子，要见的却是一位傲慢的年轻郡主。但如今他已经成为经过战争锤炼的三十七岁的成人，做夏灵伯爵也有十年了。为了和一个十四岁的小女孩相亲而紧张，实在是愚蠢。不过他更紧张，还竭力的讨好她。女孩激动的弹着他的家庭、他的马、他的狗、他的亲戚和朋友。他则默默的坐着，盯着他的脸蛋，想象着他赤裸时会是什么样子。沃尔伦主教在伯爵城堡的小教堂中主持了他们的婚礼，婚礼之后举行了盛大的宴会，直到傍晚。按照习惯，全郡所有的重要人物都应邀请。而如果威廉不能提供丰盛的宴会，他就会丢脸。他们在城堡的院子里烤了三头整牛和几十只猪、羊。客人们把城堡地窖贮藏的啤酒、苹果酒和葡萄酒喝个精光。威廉的母亲那张丑陋的脸上带着胜利的表情，主持着宴会。沃尔伦主教感到这种粗俗的庆典有点不合胃口。当新娘的叔父讲起新婚夫妇们的去世时，他就走开了。新娘和新郎在夜幕降临时离开了仍在欢宴的客人，回到他们的房间。威廉出席过多次婚礼，很清楚在那些年轻的宾客的脑子里都打着什么主意，因此他让瓦尔特守在门外。并把门关上，以防干扰。伊丽莎白脱下她的外衣和鞋子，只穿着亚麻布衬衣站在那儿。我不懂该做什么，她单纯地说：“你得做给我看。”这可和威廉想象的不大一样。他走到他跟前，他扬起脸，他亲了他的嘴唇。然而这亲吻没有使他激动起来。他说。脱下衬衣，套到床上去。他从头上脱下他的衬衣。他相当丰满，他的高耸的乳房上有着凹陷的小乳头，浅棕色的绒毛覆盖着腿当间的三角区。他乖乖的走到床前，仰卧在床上。威廉踢掉了靴子，他坐在他的身边，挤压起他的乳房。他的皮肤很柔软。这个带着甜蜜笑容的听话女孩，一点不像那些让她喉咙发干的妇女。他们因为激情绝助，便在她下边呻吟出汗。她感到上当了。他把一只手伸到她的腿间，她立刻劈开了两腿。她把一个指头伸进去，她疼得直喘气，但马上就说：“没事，我愿意。”他一时不知道。自己是不是完全弄错了方式？他有一种瞬间的幻想，那是他俩并排躺着、摸着、说着，逐渐相互熟悉的不同的场面。然而他疼得喘气时，他的性欲总算在体内搅动起来。他撇开疑虑，用手指头粗暴地捅他。他盯着看他的脸，他默默地挣扎着，忍受着痛楚。他上床，跪到他的两腿间。他还没有充分勃起，是他那该死的微笑让他不能成事。他敢确定。他向他里边伸进了两个指头，他痛得低叫起来，这样好一些。随后，这蠢才又开始笑了。他明白，他必须从他的脸上抹去笑容。他使劲儿地打他的耳光，他哭了出来。嘴唇也出血了，这就更像了。他再打他，他放声大哭。这以后，就顺利了。